1: Mirada excluyente para el Cono Sur en este GPS internacional. Chile, como siempre, con datos de lo que implica un gobierno de Gabriel Boric, que para muchos era una renovación, una promesa importante a nivel político y para otros no lo ha conformado del todo en cuanto a la política interna y también a la política exterior. Veremos qué tiene para decirnos desde Santiago en Analista Raúl Martínez. Iremos hacia Brasil. Porque cuando ganó Javier Milei, le dedicó algunas palabras bastante críticas al presidente Lula. ¿Cómo devolvió Lula ese gesto? Saludando a Javier Milei. Y ahora parece que las relaciones se reanudan y que los dos países hermanos, los dos grandes del Mercosur, van a llevarse bien como lo establece la propia relación de hermandad y de vecindad. ¿Qué tiene para decirnos el analista en política internacional Fabio Borges? Estaremos conversando con él. Y como siempre, para el cierre de la semana, la posibilidad de tener espacio para la cultura, la música, el teatro, el cine. Este es otro viaje por el mundo del GPS que así comienza.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Imágenes filtradas en las redes sociales indican que las fuerzas ucranianas podrían estar utilizando ya los carros de combate M1 Abrams de la Casa Blanca prometió anteriormente proporcionar a Kiev. La noticia llega semanas después de que aparecieran en las imágenes de restos carbonizados de otros carros de combate occidentales. Aunque los carros de combate Abrams aún no se han visto en acción, Kiev puede tener una razón para mantener estos blindados fuera de peligro, argumentó Sergei Zurorov coronel retirado del ejército ruso y experto en tanques. Creo que mantienen estos tanques en reserva para evitar más informes sobre la quema de equipos de la OTAN. Bueno, arderán de todos modos. Estos tanques ardieron en Irak y en otros lugares donde fueron desplegados, aseguró Surorov. También rechazó las afirmaciones de que el motor del tanque Abraham no puede soportar las temperaturas bajo cero de la zona de conflicto, mientras que el motor diésel suele tardar hasta 30 minutos en calentarse. Para arrancar en condiciones de clima frío, un motor de turbina de gas como el M1 o los tanques rusos T-80 puede arrancar en 40 segundos en cualquier tiempo gélido, agregó. A fines de septiembre pasado, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que el primer grupo de tanques Abran ya llegó a Ucrania para fortalecer su escalada bélica tras el fracaso de la contraofensiva. Y el viceministro de Defensa de Irán confirmó que su país recibirá de Rusia helicópteros de ataque Mi-28, casas multipropósitos Su-35 y aviones de instrucción y combate jack 130 El general Farji, viceministro de Defensa, comunicó a un periodista de la redacción militar de Tasmin que se decidió adquirir para las Fuerzas Armadas de Irán helicópteros de ataque mi 28 casas 35 y aviones de instrucción y combate jack 130 el periódico ruso publicó citando la agencia oficial que Irán anunció haber comprado a Rusia una partida de cazas Su-35 que se recibirá en cuestión de días. El Su-35 es un caza multipropósito altamente maniobrable perteneciente a Generación 4++ desarrollado por la compañía rusa Sukhoi. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, posicionó a la nueva canciller Celinda Sosa, quien adelantó que centrará sus esfuerzos en integrar al país al grupo BRICS. Parte del nuevo ordenamiento global es la reagrupación de las economías emergentes en sólidos bloques de países por una mirada inclusiva y global. Tal es el caso de los BRICS, una apuesta real a la transformación del sistema financiero global internacional. Desde la Cancillería continuaremos trabajando para la total incorporación de Bolivia a los BRICS, indicó Sosa en un discurso en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. La nueva representante reemplazó en el cargo a Rogelio Maita, quien asumió funciones el 14 de noviembre como magistrado ante el Tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones. Sosa también resaltó la importancia de trabajar para reducir la dependencia del dólar en las transacciones comerciales. Nos encontramos en un momento de reordenamiento geopolítico mundial y en ese contexto la mirada de integración debe trascender las fronteras de nuestro continente. En ese marco, desde la Cancillería impulsaremos también el diálogo y la cooperación sur-sur comentando los nuevos espacios de cooperación, manifestó. El Fondo Monetario Internacional reconoció este 22 de noviembre la resiliencia de la economía de Nicaragua y pronosticó que el país centroamericano se mantendrá en la senda del crecimiento. La economía de Nicaragua ha mantenido su resiliencia frente a múltiples shocks, gracias a políticas económicas adecuadas, colchones considerables y apoyo multilateral, apunta el informe de un equipo técnico del organismo que visitó Managua entre el 6 al 17 de noviembre. El FMI espera que el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 4% y destacó el aporte de las remesas que alcanzarán cerca de 28 puntos porcentuales del PIB en este periodo. Vamos hasta Chile ahora. Unos 70 parlamentarios de todos los sectores que integran el grupo interparlamentario chileno-palestino han solicitado al presidente Gabriel Boric llevar ante la Corte Penal Internacional al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En una conversación con Sputnik, la diputada Ana María Gazmani explicó que esta solicitud va más allá de un gesto político. La comunidad internacional tiene el deber de llevar a la Corte Penal Internacional el accionar de Netanyahu y Chile en esta materia también tiene la obligación de pronunciarse a Severo. Vamos a hablar de este y otros asuntos con el analista chileno Raúl Martínez. Raúl, ¿cómo ves esta posibilidad, esta solicitud al presidente por parte de varios parlamentarios de llevar a Netanyahu a la corte penal? ¿Y cómo analizas las posturas del gobierno respecto al conflicto en Gaza?
2: ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Un saludo para ti para quienes escuchan el programa. Es de toda justicia lo que está pidiendo este grupo de parlamentarios que cabe recordar que es un eh, grupo, como decías, absolutamente transversal, que agrupa a parlamentarios, a legisladores de todo el espectro político, incluyendo a uno que eh, es recordado en Chile por su adhesión, por su eh, firme respaldo al régimen, a la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que incluso lo fue a visitar a Londres cuando, en, durante el año 99, estuvo preso en Inglaterra el ex dictador chileno. Pues bien, este senador Iván Moreira, junto a otros parlamentarios de izquierda principalmente, eh, exhortaron al gobierno del presidente Gabriel Boric, a que se presente este recurso, esta demanda ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, con los bombardeos conocidos y que ya ha costado la vida de más de 14 mil palestinos. Y hay que señalar que es de toda justicia porque además Chile es el país fuera del mundo árabe que concentra la mayor cantidad de palestinos exiliados, con una primera oleada de palestinos que llegaron. A fines del siglo XIX y posteriormente, luego de lo que se conoce como el Nakba o la tragedia, en 1948, cuando se establece el Estado israelí en las tierras palestinas que estaban bajo el protectorado inglés-británico, eh, que eh, fueron expulsados de sus tierras y comenzaron a llegar en gran número también a Chile. Hay que recordar que otra parte de los palestinos que han llegado en los últimos periodos acá a Chile eh, se trata de personas que estuvieron en una situación bastante eh, trágica luego de la invasión de los Estados Unidos a Irak en un campo de en un campo de refugiados que se estableció en la frontera entre Irak y Siria en una carretera en donde los niños lo único que podían hacer era jugar a la pelota, pero que los camiones de los contratistas norteamericanos que se habían hecho de los pozos petroleros de Irak después de la invasión norteamericana a ese país de Medio Oriente, eh, muchos fueron atropellados. Muchas de esas familias palestinas que estuvieron en esa situación ahí en las fronteras entre Siria e Irak terminaron viviendo en ciudades como La Calera, en Chile, y recibieron la carta de nacionalidad durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, hace solo algunos años atrás. Es decir, hay una conexión muy latente entre el pueblo palestino y el pueblo chileno, del cual se ha hecho parte, y hay que recordar, para no ir más lejos, en el fútbol, en el caso del club social y deportivo palestino, que es reconocido por, eh, incluso allá en Medio Oriente, por los propios palestinos como una especie de segunda selección nacional. Eh, recordar que hace algunos años atrás este equipo fue recibido por el presidente Mahmoud Abbas y en Ramala y eh, fueron recibidos como, eh, eh, como se recibe a los ídolos, ¿no? Eh, y este club representa, tiene los colores de la bandera palestina, van con su cuchilla y en particular cuando ocurren este tipo de situaciones trágicas en donde la ocupación israelí invade con sus bombas y con sus ataques al territorio palestino se hace minuto de silencio en el estadio, es decir, hay una vinculación y por lo tanto el, el, la cercanía que hay con el conflicto es muy eh, latente. Y por lo mismo el gobierno del presidente Gabriel Boric, si bien en un momento también criticó, condenó los secuestros cometidos por Hamas el 7 de octubre pasado que provocaron esta brutal reacción por parte del Estado israelí, entonces eh, cabe destacar que todas estas situaciones llevan a que la cercanía con, el, con, con la, la situación que se está viviendo allá en Medio Oriente esté muy presente y que haya llevado al presidente Gabriel Boric si bien en un primer momento a criticar y a condenar los secuestros que llevó a cabo jamás el 7 de octubre y que desató esta brutal reacción de parte del Estado israelí, también provocó que el gobierno chileno condenara los, eh, la violación al derecho internacional, por una parte por parte del Estado israelí, y llamara a consulta al embajador de Chile en Tel Aviv. Es decir, allí, por lo menos hasta ahora gestos por parte del gobierno chileno a través de la Cancillería y un enfrentamiento destemplado por parte del embajador israelita en Chile, que le ha valido varias críticas de muchos sectores eh, sociales y políticos, eh, se está pidiendo la salida del embajador eh, israelí que ha criticado en duros términos al gobierno, en particular al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una decisión por parte del gobierno chileno en este sentido de eh, terminar o cortar o suspender al menos las relaciones diplomáticas como lo han hecho países como Bolivia, por ejemplo, y... Eh, eh, ¿Cuál va a ser la decisión de parte del Ejecutivo chileno frente a esta solicitud hecha por este grupo de parlamentarios de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional?
1: Raúl, si hablamos de lo que han sido la impronta del gobierno de Boric en materia de política exterior, ¿cuál ha sido y qué margen de acción tiene en el marco de un mundo tan conflictivo como el actual?
2: Conversábamos algo sobre el tema hace algunas semanas, eh, Fabián, respecto de este equilibrio en el que tiene que transitar el gobierno chileno, el presidente Gabriel Boric, entre China, que es eh, su principal socio comercial, con quien tiene las mayores exportaciones chilenas que llegan a esa nación asiática, y por otra parte, esta relación que tiene con los Estados Unidos, varias visitas y encuentros con el presidente norteamericano Joe Biden, pero también una visita bastante eh, amplia, fructífera, que se desarrolló hace muchos eh, muchas semanas atrás a China, que no incluyó solamente Beijing, sino que también otras ciudades importantes de, de, este, de esta nación asiática, y en la cual se llegaron a acuerdos comerciales y también de desarrollo tecnológico, buscando reactivar algunas inversiones que estaban planeadas eh, inicialmente por China, en el territorio chileno, pero que después se suspendieron y se está viendo en el caso del litio particularmente, poder reactivar la prospección, el desarrollo y también la eh, explotación de este mineral no metálico tan fundamental, por ejemplo, para la confección de baterías, eh, para este futuro de la electromovilidad que se espera establecer en un mundo que la requiere con urgencia frente a la situación de el uso del, de los combustibles fósiles que provocan tanta contaminación pero por otra parte se está configurando una situación un tanto más compleja en el escenario sudamericano considerando la llegada de Javier Milley a la presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre y ¿por qué señalo esto? porque además de las críticas de templada que ha realizado Milei en contra del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también ha tenido palabras bastante despectivas en contra de, eh, de Gabriel Boric, lo ha llamado empobrecedor del, eh, del pueblo chileno, ha señalado que Chile debe tener en algún momento también la valentía que tuvo el pueblo argentino de elegir un camino libertario como el que representa Milei en la Argentina, y por lo tanto eso llevó a que en algún momento se cuestionara la posibilidad de que el presidente chileno participara en el cambio de mando el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires. Sin embargo, eh, ante también la presión de algunos parlamentarios que señalan que la relación entre Chile y Argentina eh, debe tratar de mantenerse de la mejor forma posible, eh, Gabriel Boric posteriormente ha señalado que va a asistir al cambio de mando, pero habrá que ver cuáles van a ser los términos también, de ese, de ese encuentro que podían sostener ambos mandatarios y que, eh, cuál va a ser el camino que va a tomar el, 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 lo, lo, la conversación bilateral considerando que hay algunos temas que están pendientes como por ejemplo respecto de la soberanía sobre la plataforma Antártica el, el la, la delimitación que traza Chile es prácticamente la misma que trans-Argentina, entonces ahí hay algunos temas que son todavía parte del debate y que habían estado ausentes hasta ahora por lo menos, y otra parte es, por supuesto, la dificultad que, recibe, que, que, que significa el trazar el límite en el, las altas cumbres de la cordillera de los Andes, especialmente en algunas zonas donde hay un glaciar en el sur eh, patagónico, es decir, hay temas con los cuales con los cuales controvertir así que hay que ver cuál va a ser el camino que va. van a seguir las relaciones entre ambos países en una en una relación por parte del presidente Gabriel Boric con los demás países latinoamericanos de tratar de avanzar hacia una colaboración eh, que, que permita a toda la región avanzar en integración pero que se ve dificultada que tiene algún ruido con la llegada de eh, Javier Milei el próximo 10 de diciembre a la presidencia ahí en Argentina.
1: Y Raúl, ¿cómo crees que va a repercutir esto en el sistema político interno de Chile? ¿Podrá, por ejemplo, Antonio Katz, el representante de la derecha, capitalizar este impulso eh, en, en Chile a partir de lo que pasó con Milei?
2: Hay varias partes de la retórica de los libertarios argentinos que están siendo utilizados hoy día en la campaña por el apruebo o el rechazo nuevamente de la propuesta constitucional que se tiene que votar por segunda vez el próximo 17 de diciembre acá en Chile. Los sectores de ultraderecha ya han comenzado a utilizar esa retórica, están eh, planteando un tono un poco más duro hablando de la molestia de los sectores populares y también eh, buscando acercarse más a esta actitud más violenta, más virulenta que planteó en su campaña eh, Javier Milei. Recordemos que José Antonio Caste fue candidato y estuvo en la segunda vuelta con Gabriel Boric, y que fue superado precisamente por Gabriel Boric, pero que representa claramente una opción presidencial de cara a las próximas elecciones que son en un par de años más. Es decir, y también hay una cercanía, ellos estuvieron juntos Javier Milei con José Antonio Castas hace algunos meses ahí en Buenos Aires, es decir, y también lo invitaron a Chile. Es decir, hay una serie de cosas que los vinculan directamente y que, lógicamente, el discurso que tuvo Javier Milei durante su campaña se va, a algún, de alguna manera, eh, reflejar en lo que son las campañas que vienen, por supuesto, el próximo año, con las elecciones de los alcaldes, los concejales de los municipios y también de los representantes de los gobiernos regionales. Pero, por otra parte, también es importante señalar que eh, por parte de las autoridades chilenas se está buscando morigerar ese 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 discurso aunque no con el con la con la posibilidad de detenerlo porque finalmente eh, el discurso planteado por los medios de comunicación en el sentido de la necesidad de mejorar la situación de la delinc delincuencia determinar con la inmigración irregular y descontrolada, como lo plantean los medios de comunicación, está instalado en, en la opinión pública. Sin embargo, cuando uno escucha a alcaldes, por ejemplo, de zonas fronterizas, señalan que la situación está, está más bien controlada, pero la instalación del tema ya está hecho. Y los medios de comunicación han logrado que la opinión pública, como demuestran las encuestas, planteen que sus preocupaciones son, primero, la delincuencia, y segundo, el tema de la inmigración, dejando postergados otros temas que son relevantes y que dieron cuenta del estallido social del 2019, como, por ejemplo, la situación de las pensiones, la situación en salud, la situación en la educación pública, que son otros de los temas relevantes que aún... Eh, aparecen postergados por esta agenda instalada a través de los medios de comunicación a cargo de la derecha nacional que lo que busca como digo es instalarse con este discurso más fuerte, más agresivo que eh, fue uno de los caminos que dio a conocer Javier Milei durante su campaña en Argentina
1: Desde Chile, Raúl Martínez como siempre, gracias por estar
2: que te vaya muy bien, Fabián. Un abrazo y muchas gracias por la invitación, como siempre.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Cuando hablamos de la región. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha invitado al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a su investidura, que estaba prevista para el 10 de diciembre. También se ha pronunciado por fomentar la cooperación bilateral. Nuestros dos países están estrechamente ligados por la geografía y la historia y a partir de esto deseamos seguir compartiendo lo complementario a nivel de integración física, de comercio y de presencia internacional que permitan que todo este accionar conjunto se traduzca en ambos lados en crecimiento y prosperidad para argentinos y brasileños. Expresó Milei en este mensaje que la futura ministra de Exteriores, Diana Mondino, entregó este 26 de noviembre, al canciller de Brasil, Mauro Viera. Mondino compartió el texto de la carta en su cuenta de X. Para analizar las perspectivas en torno al vínculo entre Brasil y Argentina y sus implicaciones en la política regional, estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la trascendencia de este resultado en Argentina y cómo crees que va
3: a impactar en los vínculos con Brasil? ¿Está en peligro el Mercosur? Hola, Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, el proceso electoral en Argentina preocupó demasiadamente en Brasil. Y justamente por Javier Milley tener ganado las elecciones, claramente hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina. Porque una de las promesas de campaña de Milley era romper las relaciones con Brasil, romper las relaciones contina la dolarización, el fin del Banco Central. O sea, era un proceso electoral muy atípico, con muchas promesas que claramente eran promesas muy excéntricas, difícilmente de serem ejecutadas una vez en el cargo. Entonces, yo veo con un poco de sorpresa en tan corto plazo que Milei ya ha eh, cambiado su discurso, ya eh, eh, descrito que quiere tener buenas relaciones con Brasil ya trabaja con, la, con mucho más respeto en relación a Lula, ha contestado también Xi Jinping en China yo creo que esta propuesta del Banco Central todavía sigue como una propuesta que él dice que es innegociable pero tampoco yo no creo que sea tan fácil de ser implementado y por ahí va entonces yo creo que es un momento que seguramente las relaciones bilaterales de Brasil y Argentina ya no estarán tan buenas como ya fueron en otros momentos pero los elementos económicos políticos me parece que van a se imponer. A pesar de todas las promesas de mi ley, yo creo que la realidad económica y geopolítica va a hacer con que Argentina sea también un poco más pragmática en sus relaciones con Brasil, que es su más grande socio comercial. Pero claramente para Mercosur no es tan bueno que los países tengan visiones ideológicas tan distintas. Sería muy importante que los cuatro países del Mercosur tengan tengan una sinergia en este momento, especialmente a las puertas de un posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En otros temas, claramente que la región está bastante dividida, como en la guerra en Palestina, como en la guerra en Ucrania. Entonces yo creo que no es un buen momento para Mercosur, pero yo creo que los elementos económicos y geopolítico van a se imponer y que a medio o largo plazo estas propuestas pueden todavía se madurar un poco más y haber más consenso entre los países, pero en este momento es un momento bastante delicado, me parece.
1: Fabio, y estamos ante el retorno de la pugna geopolítica entre ambos países y las interdependencias o las interdependencias generadas en estas décadas hacen eso muy improbable ya.
3: Bueno, yo creo que las relaciones comerciales, de inversión, por la proximidad geográfica y por todo el, el histórico de los últimos 40 años, no van a cambiar fácilmente. Pero claro, hay un otro ator importante que es China, que tiene bastante impactos en las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina, porque eh, China ya es el más grande socio comercial de Brasil y es muy atractivo para China también. Quizás la presencia de China genere un desinterés por la integración regional, pero la Argentina está tan ideologizada con esta cosa de combate al comunismo, de visiones muy superficiales de las relaciones internacionales, que creo que tampoco Argentina va a saber aprovechar bien este escenario de que China es una oportunidad, a pesar de los desafíos que representa. Me parece que Milei va a intentar regresar a una eh, relación carnal con Estados Unidos pero que yo creo que Estados Unidos va a ofrecer muy poco para la Argentina, tanto que yo creo que Argentina está repensando la posibilidad de no aceptar su ingreso en BRICS, y eso sería otro cambio en el discurso de Milley y la realidad económica de Argentina. Entonces yo creo que por el histórico, por el cercamiento geográfico, sería muy difícil las relaciones económicas de Brasil y Argentina eh, se... Entrar en una crisis y, y, y imposible de, de frenar, porque los elementos materiales están ahí, los elementos históricos están ahí. Es claro que es un período de mucha incertidumbre, tal vez de un cierto afastamiento, pero yo creo que a medio y largo plazo no hay otra salida que tener posiciones conjuntas, coordenadas entre los cuatro países del Mercosur.
1: Y Fabio, ¿cómo reaccionó Lula? a los dichos de Javier Milei, que fueron especialmente críticos con él y con su gobierno. ¿Y qué puntos hay de fricción entre ambos?
3: Yo creo que Lula reaccionó muy profesionalmente, muy pragmáticamente como jefe de Estado. No entró en una pelea, no fue desrespetuoso con Milei, al revés de Milei que lo llamó de ladrón, de corrupto, de comunista. Entonces yo creo que Lula, sabiendo de la posibilidad de Milley ganar y sabiendo de la responsabilidad de un jefe de Estado que está representando el Estado y no su partido político, su ideología simplemente, ¿no? Ha tenido una postura pragmática educada, pero claro, también de protesta, tanto que cuando fue a saludar los resultados democráticos en Argentina, Lula no mencionó Milley, por ejemplo, nominalmente, y eso reflete un poco el incómodo de Brasil. Y claro, hay provocaciones, hay movimientos de Milley justamente muy inapropiados, como invitar al líder de la oposición, el ex-presidente Bolsonaro, a hacer una llamada telefónica con Bolsonaro y con los hijos de Bolsonaro. Yo creo que ahí Milley jugó un papel... No de estadista, pero de un político ideologizado, sensacionalista, entonces en este sentido sería extraño que el gobierno eh, no reaccionase de manera incómoda con el posicionamiento de Miley, pero me parece que el envío de la ministra, de, de la futura ministra de Relaciones Exteriores a Brasil eh, en tan poco tiempo y con la carta bastante respetuosa Lula, ya demuestra un cambio de posicionamiento de Milley. Entonces ahí no sabemos hasta qué punto Milley va a continuar intentando cumplir sus promesas que eran muy improbables de ser cumplidas, hasta qué punto ahora tendrá una posición más moderada y, y realista, sabiendo de la importancia de Brasil para Argentina también. Yo creo que los sectores empresariales, los sectores... Financiero, la burguesía argentina va, va a presionar para que Milei no no juegue un papel totalmente equivocado con sus más grandes socios comerciales, pero no sabemos, ¿no? Porque es un personaje bastante excéntrico. Fabio, ¿y cuánto ha cambiado la política exterior con la llegada de Lula? ¿Es notorio eso? Sí, es notorio, pero como habíamos previsto en otras entrevistas antes, ¿no? el escenario de 2023 es un escenario muy complicado, muy diferente del escenario de 2003, 2010, por ejemplo. Entonces, en este ambiente... A pesar de Brasil querer impulsionar la recreación de la ONU sur, de querer fortalecer los BRICS, de querer liderar un proceso de cooperación sur-sur, liderar eh, procesos de pacificación en Ucrania condenar los ataques terroristas, pero también presionar a Israel para un cessar fuego. A pesar de, de todo este escenario, Brasil ha, ha logrado pocos resultados prácticos, ¿no? Pero las líneas de política externa brasileña y el protagonismo de Brasil en el escenario eh, internacional y regional es visible, pero con menos resultados a corto plazo do que fue en los años de oro de la integración, como especialmente en los años entre 2013 y 2010. Entonces yo creo que Brasil regresó al escenario internacional, al tablero mundial con su importancia, pero por, todavía no alcanzó todos los resultados que gustaría alcanzar. Hay un, una región muy fragmentada, difícil de coordinar las relaciones, un contexto muy diferente de 2003, donde había mucho más convergencia entre los líderes de los 12 países sudamericanos. Fabio Borges desde Brasil, gracias por tu análisis para GPS. Gracias a usted, siempre un gusto.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, queremos presentarles en este bloque de GPS Antártida, al continente de todos. Es la primera miniserie documental sobre la Antártida, realizada por el equipo digital de los medios públicos, que fue presentada el 10 de noviembre en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta. Seis capítulos de media hora, donde la intención es conocer diversos aportes que el Uruguay brinda al mundo a través de proyectos científicos de la Universidad de la República y las actividades que lleva a cabo el Instituto Antártico Uruguayo para que este pequeño país de América del Sur tenga su presencia en ese inmenso continente blanco. Vamos a conocer... Muchos detalles, todo lo que podamos sobre esto, con quienes son sus eh, realizadores. David Puig está con nosotros en contacto para que nos cuentes, David, primero, cómo nace esta idea, primero de involucrarte con algo tan uruguayo como es la presencia en la base de la Antártida, y a partir de ahí contar esas historias tan lindas como la que contás.
4: Bueno, eh, gracias por, por tus palabras. La, la verdad que ese proyecto nace de. De, un, de una inquietud en el equipo digital de hacer cosas nuevas en las cuales poder eh, contar eh, desde una vertiente de calidad, de también desde una vertiente como de entretenida, que, 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 que comunique, pero que también eduque, como hay toda una serie de cosas de las cuales eh, pensábamos que teníamos que hacer y entonces a partir de ahí pedimos para ver de cómo podíamos hacer para ir a la Antártida y, y nada, y nos orientaron nos dijeron que teníamos que contactarnos con el Instituto Antártico y ahí nos pusimos mano a mano con la periodista y y, la, y, y compañera que es Gabriela Casullo, con la que nos pusimos, bueno, presentamos un proyecto y del, el proyecto del cual um, ahora es el resultado que está en los medios públicos, en, en el canal YouTube de los medios públicos, ¿no? El continente de todos, es nuestra, nuestra miniserie de seis capítulos.
1: ¿Qué era lo que te motivaba que, que, bueno, ir hacia ahí, hacia la Antártida? ¿Qué te imaginabas encontrar y si luego
4: cumplió? ¿Con tus expectativas o tal vez las superó? Bueno, yo tengo una manera de abarcar el trabajo que es de, de ser un desinformado absoluto. Al tener que jugar con el tema de, la, de lo que es la imagen con, con el relato, me interesa mucho sorprenderme porque si yo me sorprendo, creo que puedo sorprender al, al, al espectador, ¿no? Entonces, soy un desinformado nato. Cuanto menos cosas sé más curiosidad tengo. Y un poco no me puse ninguna expectativa. Sé que mucho, en general, muchos compañeros, compañeros que han ido a antártido se documentan, miran, ven. Yo lo que vi fue porque me lo propuso Gabriela de, de, de mirar, pero iba con una cabeza absolutamente sin, sin nada, ¿no? Como en, en, con, con una, esa idea de, 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 de descubrir y de impactarme y poder transmitir eso.
1: Claro, y ahí te encontraste con esas historias que tienen mucho de soledad, ¿no? Porque gente que estaba lejos de sus casas durante mucho tiempo, que tienen esa, bueno, esa lejanía, esa distancia de un lugar al cual es difícil llegar y que además no se puede llegar en cualquier momento del año, ¿no? ¿Cómo se refleja esa mm. inmensidad
4: en una historia? Bueno, probablemente... El relato en que presentamos nosotros, lo que vemos más, más que soledad, es un, una gran capacidad de solidaria. Un gran equipo humano de personas, de personas absolutamente distintas en todas sus facetas, porque hay militares, hay científicos, hay técnicos, hay obreros, con lo cual lo que se ve es una gran comunidad en pro de un objetivo. Un objetivo tan noble como el de um, la ciencia, ¿no? De, de llevar adelante proyectos relacionados con la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que hay toda una amalgama de gente, de personas que se disponen con una gran alegría, con un gran, con, con, mucho, con mucho codo a codo, a trabajar para ese objetivo. Y esto es lo que a mí me, realmente me atrapó. Digamos como voy con esa cabeza de, de, de sorprenderme de repente lo que me sorprendió más en todas esas historias no es el hecho de la gente que vivió allí durante un año no, y que probablemente hayan pasado por procesos de soledad, no, lo que yo cuento es eh, la fortaleza de todo un equipo humano en pro de la ciencia y que es un equipo humano que está formado por científicos por militares y por muchos técnicos que, traba, que trabajan en las empresas públicas del Uruguay, que brindan sus servicios allí en la Antártida. Y esto me pareció tan tremendo y tan maravilloso, porque estaba todo tan aceitado, tan, tan no sé, es que es maravilloso como, como eso pasa. ¿Qué dices? Me cachis la mar y eso no podría pasar también en Uruguay. <risa> <risa> al fin y al cabo somos uruguayos y, y, y están pasando cosas maravillosas y de repente eh, dices, y eso que podemos hacerlo en la Antártida no lo podríamos hacer en nuestro país es un poco, eh, un poco me sorprendió mucho, mucho, positivamente grat gratamente esa, ese espíritu humano un
1: aspecto nada menor y ahora quiero que me cuentes sobre el equipo de trabajo es la música, que es una música original digamos, no se utilizaron aquí melodías conocidas, sino que se trabajó con músicos que crearon en este caso
4: toda la banda sonora. Sí, bueno uh, es un aspecto muy importante el equipo, el equipo, pero no solo eh, la de la banda sonora el equipo en el cual hemos trabajado aquí, el equipo de medios públicos que, 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 estuvo, que estuvimos trabajando para sacar ese proyecto ¿no? digamos que cuando yo llegué de la Antártida um, nuestro objetivo era que haríamos pastillitas de dos, tres minutos y claro, con llegué con tanto material que, que resultó que hemos acabado haciendo una miniserie, ¿no? Y esa miniserie generaba tanta historia y tanta cosa bonita que de repente eh, se nos ocurrió que por qué no... Esa banda sonora, esa serie, no, nos dimos cuenta que por qué no hacer una banda sonora. Y entonces, a partir de ahí... No sé cómo empezó Rafa Mendy, que es uno de los editores, que dijo, ¿y por qué no hacemos una banda sonora? Y a mí se me ocurrió decir, ostras, yo conozco a César Roch, que es trombón de la Orquesta Nacional del Sodre, pero que además es tutor de la juvenil del Sotre y entonces le dije, voy a llamarlo, y lo llamé y lo invité a, a ver lo que estábamos haciendo, y se emocionó, y dijo bueno, yo puedo bajarlo a partitura y ver que los músicos lo toquen, pero no tengo tiempo para componer, y entonces fui a buscar a Martín Franco que es nuestro compañero de, de aquí del Canal 5 que es uno de los periodistas que hace deportes, y le dije, Martín tú siempre que me estás ahí hablando de la música y tal porque en un momento, y lo llevé para Ahí le dije, quiero que, que compongas junto a César una banda sonora para la serie y me dijo, que va, que va a estar loco, pero se pusieron a trabajar y de ahí aparecieron seis, seis tremendos temas, de esos tremendos temas um, apareció una cantante que nos, nos brindó la voz para hacer lo que se llama los créditos y después eh, ahí se juntaron 50 músicos jóvenes, jóvenes con gran talento de la juvenil del Sodre que, que lleva adelante el proyecto que lleva adelante Ariel Britos, bueno, no sé fue toda una serie de cosas que se fueron dando paso a paso, que con mágicamente con mucha de, 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 de emocionar a la gente, decirle hoy esto vale la pena, vale la pena que lo contemos, vale la pena, y y para mí es una alegría, una alegría que César Roche que Martín Franco, que la juvenil del, Sodra, del Sodre hayan puesto todo su talento para, para esta miniserie, ¿no? Bueno, y contaba entonces de ese equipo. ¿Cómo se llegó a este trabajo
1: en equipo, justamente de lo digital de los medios públicos?
4: Bueno, eh, la verdad es que somos un equipo muy reducido en, en la Antártida... Fui yo a grabar y fui yo a entrevistar porque se las, que, la, no solo había un lugar, con lo cual yo hice todo lo que sería lo visual y no pude ni llevar sonidista ni nada, ni periodista, y entonces mmm, ahí cuando llegué necesitaba de la mano de grandes profesionales que a pesar de ser un equipo muy chico, en un con, trabajo con un equipo de gente con gran talento, ¿no? entonces a Gabriela Casullo yo y, eh, le dije qué hacemos con eso y ella empezó a mirar y a partir de ahí lo bajó a guión, guionamos juntos esa miniserie, después se sumó Martina Escudero que, que tiene veintipocos años y, y bueno, fue la que la jefa de edición no con, es una chica muy joven con un gran talento en la cual se puso encima el proyecto y lo dirigió de una manera muy 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 excelente esa esa, esa capacidad de poder llevar las historias a, a la edición mmm, y con calidad es es muy difícil y ella llevó el proyecto adelante apoyada por Rafa Mendy, que es un editor de gran de gran trayectoria y que, que bueno, nos, nos brindó su, su, su sabiduría también para el proyecto. Después estaba, han estado sonidistas de, de, de los medios públicos, en los cuales estuvo Germán, estuvo Fernando Pareja y, y, el, y la postproducción de sonido que, que fue necesaria debido a que a mí se me rompió el micro en la entártida y ahí pues con, con Luis Cabrera, que es uno de los postproductores de, de sonido de, de los medios públicos, bueno, trabajamos todo lo que es el trabajo de sonido ahora. Con todo eso, claro, es muy fácil decirlo, pero si sí, tuvimos el apoyo de nuestra coordinadora jefa, que es Micaela Collisher, y de y, y de todo el equipo de digital que ahora están como haciendo todas las promociones, que haciendo todo el que, que por por todos los, las redes sociales, como que el trabajo de comunicación ahora es muy importante en el cual se está realizando. Y que bueno, sin todo ese equipo de, de, de gente que está ahora haciendo ese trabajo No se hiciera, sería muy difícil que un, pudiéramos tener las visualizaciones Que estamos teniendo, ¿no? Que estamos muy, muy con, contentos y agradecidos por, por la, buena, la, la buena acogida que está teniendo eso, ¿no?
1: Excelente, David Y lo que importa es que este material puede verse de forma absolutamente gratuita y abierta sin necesidad de ter, estar suscrito a través del canal de YouTube de medios públicos.
4: Sí, eh, la gente puede ver esto en, en el canal de YouTube de medios públicos y después quieren, eh, te, va a estar en el plan Ceibal, que esto es una, una gran noticia porque tanto el, eh, Iba, Ibirapita y, y Ceibals van a tener esas, esa miniserie, y esto a nosotros nos genera una gran alegría. A mí personalmente me genera una gran alegría que los, los jóvenes estudiantes de las escuelas y de los liceos puedan disponer de ese material, porque realmente habla mucho de cosas positivas que tenemos en nuestro país. Yo Para mí hay una cosa que me enerva me, me mucho... Eh, a mí me, me molesta mucho saber que nuestro país es uno de los países que tiene un índice más alto de suicidio, ¿no? Y, y entonces siempre hablo de que los, la, la, los los puntos positivos son muy desconocidos, ¿no? Y, y me encanta que esta serie habla muy bien de las cosas positivas que hacen que hacen y, o que hacemos la, las uruguayas y los uruguayos, ¿no? Habla de de, de de, 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 de cómo mano a mano se puede hacer muchas cosas. ¿no? Entonces, a mí que, que los jóvenes puedan ver cómo los científicos o cómo de repente una unidad militar está ayudando a los científicos para que puedan hacer su trabajo, o cómo la gente de UTE está intentando llevar adelante todo el tema de, de los molinos de energéticos... O, hay tantas cosas que, que son tan lindas que pasan en esa miniserie que me parece que la puedan ver tantos niños y niñas y jóvenes de, del país, a mí me hacen mucha ilusión, mucha, es lo que me, más me hace ilusión, es la mejor noticia de me dieron en esta semana.
1: Y tengo el dato también de que va a llegar al plan Saival eso es lo que me mencionaban, o sea, que va a llegar a todos lados. Claro,
4: sí, disculpa, sí, eh, eh, era un poco eso, ¿no? Que... Eh, si bien se, va, se ve en el canal YouTube, de los medios públicos, medios públicos del Uruguay, también se va a ver en, en el Plan Seibal, que es lo que te contaba, ¿no? Ver, ahora yo lo que te quería ver sí. es porque... Eh, David, tal,
1: y, y lo que importa es, ¿esto genera disparador para otras nuevas ideas? ¿Se pueden venir más documentales? ¿Hay espacio para eso?
4: Bueno, yo creo que la función de un medio público es hablar de aquellas cosas que personalmente si tú me dices como realizador nuestro país está lleno de, de historias para contar muchas historias y creo que los medios públicos su función es contar aquellas cosas que pasan no sean desde una índole periodística o desde una índole de narrativa que sea científica o desde una índole educativa o cultural pero claro nosotros tenemos un montón de ideas y de proyectos en la cabeza. Lo que hay en, en el canal de YouTube de los medios públicos, que es ese, ese, esa miniserie que se llama Antártida, el continente de todos, es un reflejo de que se pueden hacer muchas cosas muy bien. ¿no? Eh, digamos que un pequeño equipo de, de los medios públicos ha generado con gran esfuerzo y dedicación un producto del cual es un reflejo de que se pueden hacer cosas, imagínate si con todo un equipo de gente que tienen los medios públicos a disposición de producciones que se pueden hacer. Es, para mí es un, es un reflejo clarísimo. O sea, yo creo que tenemos ideas, muchas ideas, las tienen que aprobar de, de dirección, tienen que ser, estas propuestas tienen que ser consensuadas, evidentemente, y bueno, por ahí hay una idea ahora que si se confirma, pues bueno, podremos tirar adelante en el próximo año otro proyecto muy interesante, pero que está ahí en, en sobre la mesa y que debe ser aprobada, ¿no? David
1: pues gracias por estar en, en GPS y seguimos en contacto esperando
4: nuevos proyectos. Bueno, ojalá que el año que viene podamos decirte que... <ríe> De otra, de otra aventura como esta y que podamos hablar de eso a pesar de que el año que viene me parece que nos viene un año de elecciones y vamos a estar nutridos de política pero ojalá que sí y muchas gracias Fabián por, por, por invitarnos, por hablar de esta serie por, por, bueno, por darnos tu tiempo en, en, en tu espacio y bueno, ojalá que que esto genere pues mucho
0: muchas respuestas positivas. El mundo en GPS internacional.
5: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica, para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que, que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder, a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde actores estatales o no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro poder blando referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras, y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor de actores hegemónicos Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos... Invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad.